0: 我们今天呢，我们继续我们马太福音的这个系列。那今天我们是要看到马太福音第十六章十三节到十七章的二十一节。啊，要是你有圣经的话，你可以先翻到那里去。然后我来读这段经文，然后弟兄姐妹们，你也可以一起来读，或者是你就可以用听的就可以了。耶稣到了撒加利亚啊、呃，凯撒利亚呃，腓利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说，有人说是施洗的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米，或是先知里的一位。耶稣说：“那你们说我是谁呢？”然后西门彼得回答说：“你是基督，是永生上帝的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约纳、啊，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会。”建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡,凡你在地上所释放的，在天上也要释放。当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。从此，耶稣才只是门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦。并且被杀，第三日复活，彼得就拉着他劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你的身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧，你是绊我脚的，因为你不体贴上帝的意思，只体贴人的意思。”于是耶稣对门徒说：“凡有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。”因为凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命的，必得着生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？人只要在他富得荣耀里，同在众死、众死者降临，那时候他要照个人的行为报应个人。我实在告诉你们，站在这里的有人，在每一场死位以前，必看见人子降临在他的国里。过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗地上了高山，就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然有摩西、以利亚向他们显示，同耶稣说话。彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里真好。你若愿意，我就在这里搭三座棚，也作为你，也作为摩西，也作为以利亚。”说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他。”门徒听见，就俯伏在地，极其害怕。耶稣近前来摸他们，说：“起来，不要害怕。”他们举目不见一人，只见耶稣在那里。下山的时候，耶稣吩咐他们说：“人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。”门徒问耶稣说：“文士为什么说以利亚必须先来呢？”耶稣回答说：“以利亚固然先来，并要复兴万事，只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他，竟任意待他，人子也将要这样受他们的害。”门徒这才明白耶稣所说的是指着施洗的约翰。耶稣和门徒到了众人那里，有一个人来见耶稣，跪下说：“主啊，怜名我的儿子，他害。”他还癫痫的的病很苦，屡次跌在火里，屡次跌在水里。我带他到你们徒那里，他们却不能医治他。耶稣说：“哎，这又不幸又被妙的世代啊！我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”耶稣斥责那鬼，鬼就出来，从此孩子就痊愈了。门徒们暗暗的到耶稣的跟前说：“我们为什么赶？为什么不能赶出那鬼呢？”耶稣说：“是因你们的信心小。我实在告诉你们，你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对，就是对这座山说：‘你从这边挪到那边，’它也必挪去，并且你们没有一件不能做的事了。”耶稣说：“是，哎呀，不能做的事。”了。他们还住,还住在加利利的时候，耶稣对门徒说：“人子将要被交在人手里，他们要杀害他，第三日他要复活。”门徒就大大的忧愁。这是神，他永恒的，然后是完美的话语。我并且来低头祷告、啊。我们的天父，我们感谢你。我们今天来到了这段经文、啊、我们看到了你的教会的成立。嗯、呃，还有啊、呃，他们会遇到的一些挑战，啊、呃，我们的天父啊，恳求你，呃，让我们在读这段经文的时候，我们不只是知道说它是真的发生的一些事情，而是主啊，嗯、呃，当马太他要记载下来的时候，当你去，嗯、呃，当你要马太记载这些事情下来的时候，以他的方式记载这些东西下来的时候，呃，都是有你的意义在里面的。嗯，所以主要、啊、恳求你，让我们看到这段经文对我们今天的意思，然后主要、啊、也让我们呃愿意的去呃顺服他。我们天父恳求你的圣灵啊、呃，让我们可以开眼，让我们看到你的话语啊、呃、的美好啊、呃，让我们看到主耶稣基督的美好，让我们更愿意的去跟从他。我们祷告，这些奉主耶稣基督的名，阿门。好，嗯，今天呢，我觉得。我们需要问我们自己的一个问题，就是我们在看教会的时候，呃，我们我们看到的是什么一个东西？就是或者说教在我们的的,的心里面，教会是一个什么样的东西？嗯，那我们可以用一个比较观察性的方式来看它，就是现在的教会是什么样子的？那你在世界的各地的话？嗯、呃，你可能会有一个不同的印象，就是教会是什么样子的。嗯、呃，对你来说，呃，你要是从西方然后呃过来的话，你可能会开始想说，哦，对啊，西方的教会现在越来越弱了，然后越来越没有人在听神的话语了，嗯、呃，然后你会觉得说好像，嗯、呃，就是西方的教会，它它现在是一个很弱小，然后甚至于没有影响力的一个地方。那可是呢，你要是去了。嗯、呃，非洲或者是南美的一些地方的话，你会看到神的教会在那里迅速的成长，然后有很多人，很多人很想要，嗯、呃，就是来到神的面前，然后更加的认识主。像我以前从来都不知道，直到我认识了一个巴西的弟兄，从巴西来的一个弟兄，嗯、呃，在巴西有很大、很大、很大、超级无敌大的改革宗教会，那是那是我原本都不知道的，因为我一直以为巴西是一个天主教的国家。嗯，可是呢，在那里，嗯，有很大很大，然后很积极去传福音的改革宗教会。今天呢，你可能在嗯，就是呃，中亚洲的部位，或者是东亚的呃 ，Middle East 的地方，或者是北非洲的地方，那你可能会觉得说，基督徒他们是在嗯世界上很惨的一群人，因为他们一直受到不同的宗教。的压迫，或者是政府的压迫。那相反的呢，在台湾这里，嗯，我们可能就相对的就比较舒适，嗯，舒适到说我们根本不知道我们在做什么。嗯，所以经常呢，我们可能会像我们现在在这个地方，我们可能就会觉得说，好像教会就是一个嗯随、呃、便啦、啊、的一个地方，它在它它在世界上没有影响力。然后，当我们去看到别的教会的时候，我们甚至会可能认为说他们没有中心，他在服侍主、呃。那今天呢，我们就要来看说，所以教会它到底应该是什么样子的？然后，这个教会呢，在这个世界上应该做什么事情？然后，他们会遇到哪些挑战？还有，他们会受到什么样子的帮助？嗯、呃，那为什么会这样说呢？嗯、呃，因为整个马太福音它是有一个架构的，然后。所以我们我们经常会回去讲，可是呢，呃，我们要特别看到的是，从十六章十三节到二十章十九节，我们会看到一个，嗯、呃，神的教会的一个过程。嗯、呃，从从十六章十三节这边呢，我们就开始看到了教会的成立，然后透过耶稣跟他，嗯、呃，跟他的门徒们分享福音的时候，就是他会死，然后他会复活。的的有有有三段的的的,的经文，十六章二十一到二十八节，十七章二十二跟二十三节，然后二十章十七到十九节，我们会看到这三次的，嗯，他耶稣跟他的门徒讲福音，然后他们的反应是什么样子的，我们就看到了一个，嗯，耶稣基督的教会的一个信心的成长，所以这就是为什么我们今天的的的主题是教会信心的成长，那。但就是我们不可能一次把这么多篇都讲完嘛，所以我们会看到的，今天只会看到说，就是、教会是如何成立的，然后他成立的是为什么，他它,它要来干嘛的，然后呢，我们会看到说，教会如何在这里面在成立以后，有开始一点点的，嗯、呃、的的的,的信心的成长这个样子。所以呢，我们今天也会看到，第一个，我们看到神的教会的成立。然后第二个呢，我们会看到说，在成立以后，教会它可能会为因为什么样子的原因，呃呃呃呃呃呃失败。呃，那第三，我们看到主耶稣基督对我们的恩典，然后让我们成为一个有一点点信心的教会这样子。所以今天这这这篇讲到的，不是为了让大家自豪的说，好像、哦、我们教会做的很棒。相反的是，我们要知道说，我们是一个信心弱小的教会，然后我们期待主耶稣基督来帮助我们。好，我们现在来看十三节，十六章十三节到二十节，我们看到神的教会的成立。然后呢，在这个教会的成立的时候呢，我们会看到两个有趣的东西，一个是一块石头，然后一个是一个钥匙。我们看到一个石头，然后一个钥匙。我们看到的石头是谁呢？或者什么东西呢？石头很明显是彼得，对不对？那彼得在呃希腊文跟呃 Aramaic 通通他的意思都是石头，彼得都是石头的意思。所以在这里呢，耶稣他是用了一个就是呃有有点笑话的方式，来跟彼得表达说：哦，你你你就是你你这块石头就是我要建立教会的这块石头。这样子，那彼得是石头的这件事情，他他的意思是什么呢？嗯，这段经文应该是全教会历史里面最有争议的经文，因为这段经文，所以中东教跟天主教可以分裂。为什么呢？因为天主教以为他们是那块石头，然后东正教不买单，所以他们就分离了。然后呢？轮到我们 Protestant 的时候也是一样的，他们以为说他们是彼得的这块石头，我们不买单，所以我们就分裂了。所以基督教历史的大分裂基本上通通都是因为这段经文而分裂出来的。那我们要不要去了解一下说，就是我们这样子的分裂是对的吗？因为教会教会的分裂，照理说永远不是对的，永远不是好的。那我们这样子跟他们分出来是我们的错。还是他们的错呢？我不认为，在这里，耶稣是在跟彼得讲说，你这个人是这块石头，因为第一个，要是说彼得这个人是那块石头的话，这块石头好像有点懒，他他他是会摇摆的，他他不是很稳的。就是我们拿了一块不稳的石头，然后可能会粉碎的石头来来建立教会，它它这个根基是是不稳的，对不对？所以你要是知道，就是圣经里面接下来对彼得的的的一些描述的话，你就知道说这块石头不是很稳，他就是就就就在我们刚才读的这段经文里面，我们就看到了这块石头是多么的不稳。他才刚说啊、哦，主啊，你是。你你你是你是米赛亚，你是神的儿子，然后接下来他就他他就去否定耶稣对他自己这个米赛要去做什么，嗯的这件事情，然后他甚至于被耶稣称呼为什么，撒旦，对不对？就是这这个是彼得一生中挨过最大的骂，就在这段经文以后，他他就算是否定耶稣三次。也没有被耶稣骂说是撒旦，他就算是嗯不愿意跟呃外邦人吃饭，也没有被保罗骂说是撒旦。这一次是他被挨过的最大的骂，所以就是无论如何，我们怎么去看这个人，他都这个人不可能是这个盘石。那可是呢，我们要是去看以佛所书第二章二十节，我们就很清楚的知道说，的确彼得他是。磐石，可是它不是唯一的磐石，为什么呢？因为以弗所书第二十第二章十九节到二十二节是这样讲的：这样你们就是基督徒，我们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是上帝家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为方教师，各房靠他联络得和事，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为上帝借着圣灵居住的所在。所以在以弗所书里面，嗯，保罗就跟我们讲了，就是彼得的确是磐石或者是根基，可是他不是唯一的。我们的根基呢是使徒还有先知。然后在哥林多前书呢，嗯，保罗也说了，就是教会的根基是主耶稣基督。然后我们经常会唱一句一一一嗯一段诗歌，对不对？嗯、um, ，The Church is one foundation， 就是教会唯一的基督，呃的的根基的那种诗歌。那就是这个磐石，这个根基到底是怎么搞的呢？到底是使徒，到底是先知，还是主耶稣基督呢？那当然，通通都是主耶稣基督，当然是教会唯一的根基。那可是呢，他活在两千年前里，他不是我们现在就是可以看得到、碰得到、可以可以那么直接去认识的的一个人的神，所以呢，他给了我们间接的，在在在英文我们会说 vicarious， 这间接的的的根基就是先知跟使徒。那这个先知跟使徒呢，不是在说那几个人。不是在说摩西，不是在说以利亚，不是在说耶利米，不是在说以赛亚，不是在说保罗，不是在说彼得，不是在说雅各或者是约翰，他是说的，他们为主见证的这件事情，让他们成为了教会的根基，是我们我们教会是建立在他们为主接耶稣基督做见证的这个根基上面的。那我们要是真的很想要简化、简化、再简化它的话呢？我们就这样，我们可以这样子说，就是教会的根基是建立在圣经上面的。先知代表了旧约，然后使徒们代表了新约。先知们指向了耶稣会成为什么样子的一个弥赛亚，然后新约里面的使徒们，他们证明了耶稣的的确确的是那位弥赛亚。所以，整本圣经旧约跟新约成为了教会的一个根基。然后，要是我们没有这个根基的话，我们就是就是会摇摆的，就是像彼得那个样子的。那在马太福音里面，是不是也是这样子说呢？是因为彼得他愿意做出为主耶稣基督是神的儿子，他是米赛亚，他是基督的这件事情以后，耶稣才说他是，他是，他会成为那个根基、那个磐石呢？所以今天我们要很清楚的知道说，教会唯一的根基是主耶稣基督，然后我们可以透过，嗯，这个间接的根基，就是嗯，先知还有使徒他们为主做的见证，来真的把我们的教会建立在这个根基上面的。那这样子的话呢，它事实上就可以让我们避免很多有的没的的问题。嗯、我们出去外面的时候，是不是都会经常遇到，就是遇到一些奇奇怪怪的人，要递什么单张给我们？那有些时候他们可能不奇奇怪怪，他们可能真的是弟兄姐妹，我不知道。嗯、可是呢，经常会有一些奇奇怪怪的人会会递一些单张给我们。嗯、所以像我们三不五十会遇到耶和华见证人，三不五十会遇到摩门教的。我们新搬去的那个地方就摩门教的一堆，经常会看到几个白人在那里骑脚踏车。然后要递个什么单张给我这样子，嗯、um, ，然后很有趣，他们又特别喜欢 Costco。a n y w a y s 嗯，所以就是当我们遇到摩门教或者耶和华见证人的时候，我们就知道说，好，耶和华见证人他们虽然说他们相信圣经，可是呢，他们不相信耶稣是神的这件事情，所以他们那个他们想要称自己为教会的那个教会，不是真的教会。然后像摩门教呢，他们可能认为说，但我们相信耶稣是神啊，我们相信他是神的儿子啊。问题是在于说，就是耶稣是神的这件事情，他他们的出处跟圣经是没有关系的，他们有自己另外一本书。所以就是，就我我们要是知道说，呃，教会的根基是建立在耶稣是谁，然后圣经是跟我们讲耶稣是谁的这件事情上面的话，基本上。我们就可以比较快的去知道说，哪些人是真的弟兄姐妹，哪些人是奇奇怪怪的异端。所以在教会的本质里面，我们是建立在这个磐石上面的。主耶稣基督是完全的神，他是完全的人，然后他给我们的救恩这，这些事情通通都记载在旧约。跟新约里面，要是我们少了任何一样，那就不是一个真正的教会了。那教会的存在呢，不只是建立在盘子上面哦，我们相信这些地都在这些东西，然后我们就自嗨说哦，对，我们就相信这些东西就可以了。教会被神放在这个地上，是有特殊的工作要做的，因为第十九节接下来。那第十八节，就是我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过它。我要把天国的钥匙给你。嗯，这里诶。教会在这个世界上是有事情要做的。我们要把人带从阴间带出来。然后让他们可以进入天国。主耶稣基督建立了他的教会，在他的这个根基上面建立了他的教会，是让我们在这个世上有这个使命，有这个大使命要做的。就在现在，世界上有不知道几千亿的人，他们现在被阴间捆绑住了，他们是没有办法出来的。他们在他们的罪里面，他们在恐惧里面，然后他们被死亡捆绑的。然后主耶稣基督呢，他要我们去跟阴间的这个权柄作战，因为不能胜过他，代表说是有征战的，对不对？所以主耶稣基督他要我们去跟阴间的权权柄争战，然后他们的期待是我们会胜过他，因为。阴间的权柄是没有办法胜过我们的。那在这里呢，他他就好像两个军队要开始去打仗对不对？那特别的是呢，那个嗯，教会的这个名词，在所有的福音书里面只出现过两次，一次是这里，然后另外一次是马太福音第二十章那边。那就是他他他在福音书里面出现的的的次数很少，因为那个时候教会还没有被建立起来，对不对？是在使徒行传的时候，教会才真的被建立起来了。那在这里有“教会”这两个字，希腊文是 e c l e s i a 那我们就要问说，它为什么会突然出现在这里？在旧约的圣经里面，希腊文的 e c l e s i a 这个词，它就出现的出现也也不多，因为通常呢，神的子民就会被叫做神的子民。还他们不会说说是教会，或者是他他事实上是一个嗯，就是聚集的一群人的一个概念。那在旧约里面呢，这个字会出现的时候，基本上都是神的子民他们聚集在一起，准备去打仗的时候，才会被叫成 e c c l e s i a 然后他特别会出现的呢，是在呃四书书里面，四四书记里面，嗯，然后就是。犹太人把他们自己呃自己嗯、呃、就是召集了起来，成为了一个军队，然后去打仗的这个样子。所以，耶稣基督要我们在这个世上做的是跟阴间的势力、阴间的全民打仗的。然后他要我们跟他们打仗的时候，他给了我们一个武器。他给我们什么武器呢？他给我们天国的钥匙。根本天国的要死，那就是我们要记得，这这个是罗马罗马的的世界，这是罗马的时候，罗马帝国的时候，嗯，罗马帝国它就是到处的征讨各处各样的东西。然后你知道，就是罗马帝国的军队，他们最有名的是什么吗？就是他们很会攻城，超级会攻城的，没有任何的城池是他们攻不下来的。那大家应该都看过《Gladiator》，就是你你年纪大一点的话，《Gladiator》要怎么讲？《神鬼战士》《神鬼战士的》的的的的的这一出电影啊，那就是新的会出现，新新的好像他们正在录了，嗯第，第二集，我我很期待这这个，因为我小的时候我第一次看过《神鬼战士、這個》这这这这这个、這個、这个电影，我就超爱的。那我要你想象，就是一个罗马的，嗯。罗马的将军，他站在他所有的士兵前面，然后他跟他们说：“就是我们今天要去作战了，那大家都准备好了吗？”然后所有的罗马士兵就是开始用他们的枪去打他们的盾牌。有好可以了，好啊，那大家都都大家都准备好了。然后呢，那个罗马的将军跟他们说：“我知道我们今天一定会赢的。然後他”他说：“耶！”然后罗马将军跟他们说：“你知道为什么吗、啊？”然后他跟他说：“因为我有一个秘密武器，我们今天是一定会赢的。”然后大家都很兴奋，很兴奋，很兴奋。然后大家都在想说：“这个新的武器是什么东西呢？”他那，就是罗马世界里面有有投石机，他他们是很厉害的，就是可以做出这个东西。就是很就是你们要是有看过那个《魔界里面的的的,的,的那一幕，经常跟那个很像。Okay? 啊、呃，有投石机，然后有有有攀云梯，有什各式各样的。他们哇，就是到底有什么新的武器，可以让我们赢过阴间的权势呢？然后将军跟他的的的的仆人说：“把那个武器带过来。”然后那个那大家都很想象说，很很很期待说是什么很伟大的武器会出现。可是呢，出现的竟然是一支钥匙。他他。基本上，基本上是就像喜剧一样，那是这一支钥匙，会让我们可以赢过阴间的权柄。对我们来说，我们好像会期待一些很很复杂、看起来很大的的东西，来让教会可以赢过阴间的权柄。我们可能会想要看到，就是教会里面的投石车，或者是攀云梯，或者是就是就是可以可以破门而入的什么大工具那样子的。有太多太多的教会想要用各式各样的方法去赢过阴间的权柄。然后有很多很有创意的人，一天到晚在想说，我们可以多么的有创意，让教会成长，然后赢过阴间的权柄。可是事实上呢，有一个很简单的、很简单、很简单的一个武器，就是要死而已。就是那个将军，他他把大家搞得那么嗨，然后他就拿着钥匙，走到敌方的城堡，钥匙进去开了，就开了。没有那么的复杂，没有那么的伟大。很简单的一件事情。主耶稣基督他给了我们天国的钥匙，让我们可以赢过阴间的权能权柄。那这个钥匙到底是什么呢？在教会历史里面，嗯、呃，这个钥匙，嗯、呃，通常被诠释为呃两个东西。第一个呢，就是很简单的。在讲台上面乖乖的好好的传讲福音，就这个样子啊。那这个应该很明显，我我就不多说了。那第二个呢，嗯，就是教会的呃治理，嗯，还有就是 church discipline， 中文要怎么讲啊？教教会的惩戒的这件事情。那这两个呢，事实上都可以被绑在耶稣给我们的大慈大使命上面，因为耶稣的大使命，他叫我们去做什么呢？他叫我们去各市各地、各各地到地去，把神的福音传讲给大家，然后也教导他们要做主耶稣基督要他们做的事情。对，一方面呢，是我们有要去宣教，我们要传讲主耶稣基督的福音；可是另外一方面呢，我们要教导大家可以顺服神他所教的一切。那这样子的话呢？我们在教导的这个过程，它它包括了惩戒的这一样。我们拿着这个钥匙，这两件东西，我们可以打败阴间所有的权柄。我们可以把所有被困在阴间的人，所有被困在罪里面的人，所有被困在恐惧的人，我们可以释放他们。他们可以在主耶稣基督里面找到真正的自由，他们可以在主耶稣基督里面找到圣洁的生活。让他们可以活出神创造他们出来，他们本来就应该要活出的生活。今天你要是不是基督徒的话，让我跟你讲这件事情：主耶稣基督他已经为你而死了。然后，要是你相信他的话，要是你愿意悔改你的罪，然后跟他要求，请他原谅你的话，你就会被原谅。要是你恳求他，让他变成你的主的话，那你就。不再被罪捆绑了，你就不再被恐惧捆绑了，你就不再被死亡捆绑了。然后你在主耶稣基督里面的话呢，你就有完全的自由，你不用再惧怕任何东西了。那今天我要跟你讲的是，阴间的门已经被打开了，你的问题只是说你愿不愿意走出来而已。进入天国的门。我有，就我觉得九八十年代、九十年代出生的人应该都看过，呃，一出电影叫《The Shawshank Redemption》嗯。应该有知道的人。那其中有一幕呢，他他他就在讲一个人他越狱的一个过程，那他他是无辜的，然后他越狱的一个过程。那在那个里面呢，他认识了一位老人家，他已经是七八十岁了，然后他可能就是他他好像是从很小的时候，可能十八岁十九岁的时候，就因为杀了人被关进了这个地方里面了。然后呢，他好不容易，嗯、呃，就是在监狱里面待满了他，他他的那个，但是那叫狱期吗？刑啊，刑期<奇>，他他在里面待待满了他的行期。然后他在七八十岁的时候，终于可以自由了。可是呢，就是很悲哀的，就是他在那个监狱里过得太习惯了，他太习惯他被关起来的生活了。所以当他要面对那个自由的时候，他太过于恐惧了，所以他宁愿自杀，他宁愿结束自己的生命，也不愿意去面对那个自由。不要当那个老人家，你可能一辈子都已经习惯在那个罪里面了，你已经习惯被关了一辈子了。可是呢，你是有更好的盼望的，你是有自由等待着你的，那个门是开着的，你是可以走出去的，你不用怕。那虽然神的教会，他。被神赋予了这么简单的一个的一个使命，还有完可以完成这个使命，他们所需要的工具。可是神的教会呢，是一群罪人被神召集过来的，所以我们还是会经常有我们的不足，我们还是会用我们自己的方式试着去做神的事情，我们甚至于可能就是根本不做神的事情。神要我们在这里完成他的大使命，可是我们根本懒得去做。神要我们用他的方式去完成神的大使命，可是我们会用我们自己的想象去想说我们可以做些什么事情，而没有依靠神给我们的一个方式。那彼得呢？他就是这个教会的前身，他他他一生所做的一切，基本上都是我们会做的一切。然后呢，他在二十一节到二十二节，彼得就拉着他劝他说：“猪啊，万不可如此，这是必不临到你的身上。”主耶稣基督跟他说：“我必须会死，他必须会受苦，他会被杀，然后第三日复活。”然后彼得他才跟刚刚跟他说：“猪啊，你是谁？你是谁？你是谁？”然后他这里就说：“猪啊！”就是他，他光是叫这个主啊，都很奇怪的，对不对？你既然说主啊，后面怎么可能是不可如此呢？他真的是你的主的话，你你就一定要接受他刚才说的那些东西啊。所以在，在在彼得的上身上，我们经常会看到这些很讽刺的东西。主啊，万不可如此，太奇怪了。这是必不临到你的身上。他没有真的认主耶稣基督为主。从只只半张经文而已，我们就从你是上帝的儿子，你是米赛亚，你是我的主，到了不可如此。为什么会这样子呢？因为基本上彼得跟我们很多人一样，跟法利赛人一样，他们心目中的那个米赛亚不是一个会受苦的米赛亚。我们大部分的人想要看到的是。一个光鲜亮丽的弥赛亚，一个充满着荣耀的弥赛亚，而不是一个挂在十字架上、身体完完全全的污秽、有很多的伤口的弥赛亚。那彼得就像我们每个人一样，我们经常会忘记的一件事情，就是那个荣耀的弥赛亚，那个充满着充满着光荣的弥赛亚。他是怎么样子会得到那个光荣呢？他是怎么样子得到那个荣耀呢？是透过了他的牺牲跟他的受苦，才能够得到那个荣耀的。所以，要是我们没有跟人讲说他是怎么样子得到那个荣耀的，而只是完成的定金，在他的荣耀而已的话，那那个就少了什么嘛？对不对？那个就好像你跟一个小朋友跟他说，就是哦，你好棒哦，你是第一名哦。可是你问他说，那可是那个第一名是是什么的第一名，你又回答不出来，那那个很奇怪，对不对？你你给他一个赞美，你给他的荣耀，可是他的那个荣耀的原因的基础是不存在的，或者是是完全不一样的，那那就不是一个真正的荣耀，对不对？你跟小朋友说，哦，棒棒哦，你第一名哦，那你第一名是什么？不知道。或者第一名是他本来就没有做的事情，那是一个完全空无的一个荣耀，对不对？所以对教会来说，当我们要去跟人分享主耶稣基督是谁的时候，的确我们必须要跟人说他是一个荣耀的主。可是我们要跟人说的是他，他们他那个主是如何懂得得,得到那个荣耀的，他是如何得到那个荣耀的。那很悲哀的就是。主的教会太容易偏离这个东西了。我们太想要跟人讲神是荣耀的，耶稣是荣耀的，然后我们不愿意跟人讲他是怎么样子得到那个荣耀的。你去梵蒂冈看天主教的教堂，哇，建的太美了，然后不知道有多少的钱都被花在那个上面，它展现出了神的荣耀。然后呢，就就算是他们造的十字架，也都是很很艺术的，然后很就是把把主的受苦极度的美化的一个幕的一个幕的的一幕这样子，东正教一样，然后更不用说在台湾各式各样的教会，一天到晚只会跟人讲说耶稣可以让你怎么样怎么样怎么样，而从来没有说耶稣已经为你做了些什么事情。他们只想要跟人讲神的荣耀，他不想要跟人讲他是如何得到那个荣耀的。那我们可以花很多时间去骂别的教会，可是我觉得大部分的人，我们在这里都不是天主教徒，不是东正教徒，也不是那一些嗯、呃，就是成功神学的人。那对我们来说，这这段经文是对我们，就是只能来自嗨。然后去骂别的教会了吗？还是对我们事实上也有一些应用呢？老实说，改革中的人也有同样的问题。对我们来说，我们很想要知道事实、真实、真理是什么东西。那当然，真理是好的，真理是对的。耶稣是唯一的道，他是真的，他是对的，他不喜欢错误。可是呢，经常我们会拿真理来把它变成我们自己可以称义的东西。我们会认为说，好像我们知道一些真的东西，那我们就比别人好；我们知道一些好的神学，我们就比别人好。可是事实上呢，改革中的神学不应该让我们觉得我们自己很好。就是，就算你、你、你、你就是加文主义。就算你你就是光是这个 doctrine of grace， 就这个而已，它就让我们可以很清楚的知道说，就是、郁金香，郁金香本身就让我们很知道说，我们是多么的糟糕的。然后要不是神的恩典拯救了我们，要不是神分享了他美好的灵还有他的道给我们，我们根本就还是烂在那里的一团泥而已。那为什么我们会拿我们认识真理这个东西来认为说我们是可以称赞自己的，然后自我膨胀的呢？是因为在我们里面都还有罪人的心，我们还是需要常常的来到主的面前来认罪、来悔改的。那让我们让我们每一个人都来记起主耶稣基督他的榜样，他是真理本身。可是他有拿这个真理去霸凌别人吗？他有拿这个真理去乱骂别人吗？是没有的。他反而是他是真理，他来到了世上来服侍我们的。所以，当我们在跟别人对话的时候，我们应该要拿主耶稣基督的心去跟他们对话。我们的对话是要骂他们来证明说我们是对的呢？还是我们要跟他们分享说，这个才是真的，这个才是事实。你只有活在事实里面，你才能够真正的得到神的祝福，你才能够真正的在神里面成长，你才能够真正的成神。那对我个人而言呢，我也可以分享，嗯，就因为我最近经常会跟一些全职服侍的人聊天。然后我开始在自我反省的时候，我我开始发现说，我经常会用，就是我有很很很紧密的思考，来取代祷告的这件事情。我会以为说，好像就是我已经把这个问题想得很彻底了。那我们要是这样子做的话，它应该就是符合神的心意的。然后呢，我会忘记说，事实上，这一切都是要建立在祷告上面的。我还是要完完全全依赖主。那我也请弟兄姐妹们为我带祷，就是让我除了在很严密的思考以外，嗯，还能够继续的，或者是加上，呃，我应该要有的祷告生活。然后让我们每个人，当我们在做每一件事情的时候，都记得，就是主耶稣基督给我们的事上非常简单，他要我们拿着天国的钥匙，把它分享给我们周遭所有的人。来让他的大使命能够降临在这个世界上面。那当然，我们经常会，我们经常会失败。可是呢，感谢主的是，我们在失败以后，他没有放弃我们，反而是他一直的坚固我们，他一直坚固我们的信心。就是我们这一次会看到他们信心的成长一点点，然后在接下来几堂我们会看到说，那些使徒们。还有教会，他们的信心是怎么继续的成长的？彼得他这里失败了，可是他在失败以后呢，我们就看到了主耶稣基督他展现出的怜悯是多么大的。他把他的所有的他他他把他的使徒们带到了山上，然后在那里展现出了他的荣耀。所以他是知道我们的软弱的。主耶稣基督是知道我们的软弱，他知道说，我们要是看到的只有受苦的话，我们会很难接受，所以他的确会展现出他的荣耀，让我们来看。有的时候，可是那并不代表说我们可以忘记他是怎么样子去得到那个荣耀的。然后呢，在这里，在山上，他把他的荣耀展现给他们看，然后摩西跟以利亚也出现了，然后在这个地方呢。他的胜，他的胜负，他也发话了。他说：“跟刚才我们看到的，那个受洗的时候，神说的是一样的。这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听他的。”所以这里，主耶稣君他展现了他的荣耀给他的使徒们看。然后呢，他们在那一幕的时候，又看到了两个很具有代表性的。旧约的先知摩西跟尼利亚，然后不只是如此，连他的天赋也都在为他做见证，他的天赋来跟我们说：“这是我的圣子，这是我的儿子，我的爱子，我所喜悦的，你们要听他的。”这这段经文太深了，他有太多美好的神学可以让我们花很多的时间在里面。可是今天我们要看到一件事情，我们只能看到一件事情，就是说，我们在这里看到了旧约的先知，我们看到了新约的使徒们，他们在一起，所以然后他们一起的见证了圣父说圣子是他的爱子的这件事情，所以我们就看到了说，就是旧约跟新约为主耶稣基督做见证的这个事情，那不只是如此。我们看到了天父为主耶稣基督做见证的这件事情，所以呢，我们的圣经的权柄不只是圣徒、呃、呃使徒们的权柄，或者是先知的权柄而已。圣经的权柄是在神的身上的，是神为耶稣做见证的，而不只是一群人在为主就做见证的而已。那要是我们的神，天父为了这件事情做见证的话，是不是代表说我们更可以去相信他呢？因为应该没有更让我们可信的消息的来源了吧？呃，我们活在一个很有趣的时代，到处都是假新闻，到处都是我们搞不清楚是真的还是假的的东西。那。经常呢，我们会因为不知道说我们可不可以信任那个来源，我们才能知道说，就我我们就会开始怀疑说，哦，他他给我们的东西，就算他是真的，我们还可能怀疑说那到底是不是真的。所以就是那个新闻的来源或者那个资讯的来源，跟我们可不可以相信他是绑在一起的。主耶稣基督，我们的神，他是这个消息的来源。他是为自己做见证的，然后胜负也为他做见证的，然后这一位神，他在人类历史里面一直的证明他是信使的，我们完全没有理由去怀疑说他到底是不是我们可以相信的资讯的来源。所以对我们来说呢，主耶稣基督他是神，他是救主的这件事情是我们完全可以相信的。我们没有任何理由去怀疑他的。然后呢，这些使徒们他们下了山，然后他们遇到了一个他们赶不出来的鬼。那在这里呢，我们好像就，我们甚至于好像可以听到那个口气，对不对？也是说，啊、哦，啊、哦，这又不幸又被妙的时代啊。我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？就是完完全可以想象，耶稣对他们是多么的不耐烦的，就是一次又一次的，在马太福音里面，耶稣展现出他是谁给使徒们看，一次又一次的证明了说他是谁给他们看。他们刚从这山上下来。刚看到主耶稣基督的荣耀，然后他们又不相信，所你你可以想象，就是主耶稣基督他他那时候心情是什么？他他应该对他们已经比我会对他们好很多了。那这个是我们每个人基督徒的一个经历，在我们自己的信仰生活里面，我们可能在我们的头脑里面很清楚的知道说，圣经里面讲的都是对的，圣经里面讲的都是真的。都是事实，可是呢，偏偏我们遇到了，我们遇到的问题的时候，那些我们知道的东西，通通都不见了。然后像，像然后我们反而的反应是什么？就是开始靠我们自己。我们知道说，耶稣是神，他是人。我们知道说，他来到了这个世上为我们死。我知道，我们知道说，我们的罪已经被他赎了。我们知道说，他给了我们。天国的钥匙，他知道说，他要我们拿着这个钥匙去释放别人。可是，当我们遇到我们解决不了的事情的时候，我们马上的反应还是不信，还是不信的。那当我们来看说，就是他们遇到的是什么，就是那那个鬼是蛮恐怖的鬼。那我也必须承认，要是今天我遇到了这个鬼的话，我我应该也会开始怀疑主耶稣基督。那可是呢，我们可以感谢主的是，虽然我们会怀疑，虽然我们是不信实的基督徒，可是我们的主，耶稣基督，他是一位信实的主。因为就是在他这一句抱怨里面，呃，不能说抱怨，在在他这一句不耐烦的反应里面，啊，这又不信又背逆的时代啊，我在这里。要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？他事实上又把我们带到马太福音第二十八章了。马太福音第二十八章他是怎么讲的？他给我们大使命的时候，他是怎么跟我们讲的？天上地下所有的权民都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施行。凡我所吩咐你的，都教训他们遵守。我就常与你们同在。然后不是就是长长的跟我们同在而已哦，直到世界的末了。所以当耶稣在这里说：“啊、哦，这又不信又背逆的世代，呢，我在你们还要到什么时候呢？”他心里面是知道这个这个答案的，他知道说是他会永远的跟我们在一起的。我们虽然不信神，可是主耶稣基督他会永远的陪伴着我们，直到末了。所以这样子的话呢，我们知道说主耶稣基督是与我们同在的，让我们更有信心的拿着主耶稣基督天国的钥匙，来去释放所我们周遭所有的人，让他们不要继续的被罪、被恐惧、被死亡捆绑，让他们可以被释放出来，活出最自由的、最圣洁的生活。然后在这个里面，我们不需要用我们自己的想象力去想出一堆有的没得的,的方法来帮助他们出来，因为我们有钥匙，我们可以直接释放他们出来。可是在这里面呢，我们会软弱，我们会有不相信神的时候，我们会有想要用我们自己的方法，或者是懒得去做的时候。可是感谢主的是，虽然我们是不信词的，可是。他是信实的，他会永远的与我们同在。然后他所拣选的所有人，无论如何是一定会得救的。就算用的方法是我们很难想象的，他拣选的人是一定会被得救的。所以今天我再一次的想要让大家知道一次：你要是不是基督徒的话，基督徒的话，阴间的门被打开了，天国的门被打开了。你可以从阴间走出来，走进去天国了。你可以在里面享受到你所有应该要享受到的自由。你不要，你不需要继续的被罪捆绑了。要是你相信主耶稣基督，他在十字架上面的所流出的血是为了你流出来的话，那要是你是基督徒的话，让我们，就算我们再失败，我们还可以。紧握、紧抓着主耶稣基督，因为不是我们抓着他，是他抓着我们，他永恒的与我们同在。然后让我们的信心在这里面可以慢慢、慢慢的成长，因为我们会一直看到主耶稣基督他充满的信实的对待我们。我们能够相信任何人，都是因为他信实的对待我们，一次又一次、又一次又一次的堆出来的，对不对？所以，只有我们一直的去经历到神的信实，我们的信心才能够慢慢的成长，慢慢的被堆出来，让我们每个人都可以常常的经历到主耶稣基督对我们的心实。我们一起来低头祷告。我们的天赋，呃，我们是多么小信心的一群人呢、啊？呃，我们遇到了大问题的时候，啊、呃，我们经常的。会害怕，我们经常都会想要用我们自己的方法、自己的脑袋想出一些有的没的的东西来。嗯，主啊，恳求你，让我们可以安心的，嗯，信赖你。主啊，也让我们在每一次的安心的信赖你，看到你对我们信实的回应，让我们信心可以继续的成长。主啊，我们恳求你，我们当中要是还没有还有任何人是还没有信主的，恳求你让你的圣灵动工，让他可以。嗯，在你的话语里面经历到主耶稣基督对他的怜悯还有美好，主要让他可以知道说，他不用活在那个被罪捆绑的世界里面，他不用活在自己被罪捆绑的生活里面。相反的是，他要是愿意认罪悔改，然后来到你的面前认主耶稣基督为主的话，他可以活在自由里面的圣洁里面的。我们天父恳求你，嗯、让我们可以呃继续的。嗯，有信心的成长，让我们可以更加的成为主耶稣基督的形象。我们打这些奉主耶稣基督的名，阿门。